0: Boa noite a todo mundo, microfone mutado, aqueles erros de gravação, <risos> mas também vale a pena, isso é bom para a gente começar já, né, desestressando um né, relaxando. <risos> boa noite a todos e todas, boa noite a todos. Hoje o Bate-Bola Memória FC número 3 é mais do que especial, é, a gente gosta de estar tá falando com todo mundo, mas para a gente que é mulher, eu, Letícia, trazer representantes mulheres para falar de futebol sempre dá muita alegria e dá também muita esperança. Como aquecimento do Por Outro Futebol, que começa às 21 horas lá no Ludopédio, a gente traz para vocês hoje uma mulher muito especial e muito bacana. Nós temos o prazer de receber hoje a professora Fernanda Hag pesquisadora, historiadora e zagueira de altíssima qualidade. Para quem ainda não a conhece, a Fernanda é doutoranda em História Social pela Universidade de São Paulo, com pesquisa voltada para o futebol de mulheres no Brasil, enfatizando as questões de gênero e de trabalho, mestre em História Social pela Universidade Federal Fluminense, onde desenvolveu pesquisas na área da história do futebol, com ênfase em fontes audiovisuais, essencialmente publicidade, ela é graduada pela, em história pela Universidade Federal do Paraná, trabalhando com as relações raciais no campo esportivo. Atualmente ela é professora do Centro Universitário Internacional Inter e é integrante do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa sobre Futebol e Modalidades Lúdicas, Lúdens, da USP, e do Grupo de Pesquisa em História Social, Diferentes Contextos e Novas Tecnologias da Comunicação Unida. Muito obrigada, Fernanda, pela gentileza em participar conosco do nosso terceiro Bate-Bola Memória FC. Boa noite. Se eu estiver esquecido alguma coisa, ou errado alguma coisa, me corrija e se apresente. Esta boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente.
1: Boa noite, Leide. Boa noite, Marcos. Boa noite, Letícia. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente. Na verdade, eu só quero agradecer o convite, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. E não vou te corrigir, não, né, Leide. Imagina. Mas da apresentação, eu acho que a parte mais legal é, e mais importante é que eu sou vagueira, né? A gente faz um reconhecimento aqui de confiança de classe. Eu não garanto a parte da qualidade. Aí você pergunta para o meu time, ver o que eles acham. Mas o comprometimento eu a gente garante. A gente come grama, isso tá, tá tranquilo. É, mas enfim, brincadeiras à parte, é sempre um prazer é, debater sobre futebol, né, é, entendê-lo como objeto das ciências humanas, eu acho que é muito bom sempre quando a gente tem esses espaços para isso, e também não é à toa, né, que eu tô nessa faz mais de 10 anos já, então só quero agradecer mesmo. Então vamos lá.
0: A Fernanda, quando a gente estava preparando o roteiro para esse bate-bola, é, uma das coisas mais me chamou atenção foi sua trajetória pouco ortodoxa, se é que a gente pode falar assim, e talvez por falta de uma definição melhor, e seu espírito meio errante. Desde a graduação até o doutorado, você adotou diferentes objetos de estudo dentro do futebol. Literatura, memória, questão racial, na graduação, imprensa, publicidade, capitalismo, no mestrado, futebol de mulheres agora no seu doutorado, e percorreu instituições de ensino que possivelmente possuem algumas escavadoras e alguns dos pesquisadores de maior referência sobre o futebol. Lá na UFR com o professor Luiz Carlos Ribeiro, na UFF do NEPES e agora a USP do Ludens. É, Para a gente começar esse bate-bola, revela algumas das curiosidades que temos. Como é que você chegou ao futebol como um tema de pesquisa? Por que esse caráter difuso de seus objetos de estudo? O que isso traz de positivo? E em que medida a passagem para essas instituições e esses núcleos de estudo contribuíram na sua formação?
1: Olha, a pergunta de vocês serve até de um trabalho de autoconhecimento. Assim, porque pensar a razão né, do, do meu caráter, do caráter difuso... É interessante, assim, eu confesso que acho que nem eu tenho uma resposta pronta, uma resposta fechada, assim. acho que eu vou me dar na terapia com isso depois, mas, mas é um momento bom para a gente, acho que rever um pouco disso, assim, mas, mas vou começar dizendo que eu tenho uma, é, pegando esse gancho de vocês, eu tenho de fato uma trajetória itinerante, né, e eu acho que nos dois sentidos, né, tanto geográfico e de instituições, né, então Curitiba, São Paulo, Rio, enfim, quanto de temas também, né, eu vou, vou variando, eu acho que acaba, uma coisa acaba meio que, que acompanhando a outra, assim, mas vou fazer uma leve digressão, como boa historiadora, vou fazer um pouquinho, era uma vez, os dinossauros, assim, e no sentido mais resgate subjetivo e pessoal, assim, obviamente, eu sou muito apaixonada por futebol, acho que todos nós que estamos aqui, acho que isso é dado meio, meio posto, e infelizmente, na infância, quando era bem criança, assim, é, eu... Era aquela coisa, ah, a menina não vai gostar de futebol, né? Então, tipo, ah, nem dá, dá muita trela, assim. Minha mãe, daquelas coisas clichê, né? Minha mãe me colocou no balé, obviamente, foi um fracasso absoluto, né? Não, não colou. Então, eu não tinha essa socialização masculina, digamos assim, para o futebol, né? essa socialização futebolística, né? Eu fui ter isso um pouco mais velha já, assim, com uns 10, 11 anos, assim. E meio que por interesse próprio, tipo, ah, eu gosto disso, eu vou, vou atrás e vou, vou viver para isso. Mas... Mas, por exemplo, assim, né, tenho vários amigos, obviamente, que gostam muito de futebol, e aquelas memórias, assim, ah, é porque eu fazia o álbum da Copa União, ai, ah, é porque eu tinha o álbum de figurinha, da, né, de, sei lá, da Campeonato Brasileiro de 92, e eu não tive isso, né, então, por exemplo, eu lembro da Copa de 94, mas, assim, eu lembro, ah, beleza, pipoca, guaraná e a minha família ensandecida comemorando, assim. Então, mas aquela coisa do dia a dia, do cotidiano, do futebol, eu fiquei um pouco mais velha, um pouco por iniciativa própria, por conta disso, assim, tipo, "Ai, ah, menina, não vai não vai dar tela e, mas enfim, aí quando eu cheguei na faculdade, aí já, já gostava muito de futebol, já tava doida, já acompanhava o time, enfim, já era louco. Só que eu, eu entrei na faculdade querendo estudar ditadura civil militar, né, eu fui, eu fiz, eu fiz história, porque uma professora do ensino médio, enfim, tem esse clichê também, né, é, foi uma baita aula, me apaixonei e tal, queria ser ela, queria fazer história e tal, sempre quis ser professora, mas eu, eu, eu queria estudar ditadura, assim, nem passava pela cabeça que eu ia estudar futebol, alguma coisa desse, desse sentido, assim. E aí, em 2009, é, eu estava no final, no terceiro ano da graduação, acho que é isso, aí o Ribeiro abriu um projeto de pesquisa e uma bolsa de iniciação científica para estudar futebol em Curitiba e a questão das relações raciais do futebol aqui em Curitiba e tal. E aí para quem passava grande parte do seu tempo jogando o grobol, que era tipo futebol dentro do pátio da minha faculdade, com bolinha de tênis e que não tinha falta, ou que ficava jogando no gramado com os meninos, aquilo foi tipo a coisa mais linda do mundo, assim, né? Tipo, cara, é o melhor dos dois mundos se tornando realidade, assim. E aí, eu tentei a seleção, né, para bolsa de gestação com ele, passei, e aí, obviamente, eu era a única menina que tentou, né? Obviamente, naquela época... E aí, e aí, assim, aí abriu o abriu um mundo, né? E aí eu acho que já puxo um pouco para o que vocês comentaram da importância de, de pesquisadores como referência que abriram esse caminho, que foi o Ribeiro, né? Se não fosse o, o professor Luiz Carlos Ribeiro, não, não teria tido esse insight, não teria tido contato com esse tipo de coisa. E aí eu fiz, tanto que eu fiz a, a iniciação científica e a monografia com ele, os dois com temas sobre, é, sobre futebol, e aí ele foi meu primeiro orientador, ele deu, né, enfim, aí abriu o caminho, abriu o porteira, digamos assim. Mas desde a época da graduação eu tinha muita vontade de estudar na UF, né? Que, enfim, para não sei se quem está vendo não é da história, mas assim, para quem é da história, a UF é uma grande referência, um centro de referência, de excelência, né? É, no campo da história aqui no país. E eu tinha uma coisa de querer estudar lá, uma coisa pro Rio de Janeiro também, que eu queria muito morar no Rio de Janeiro, enfim, juntar várias coisas ao mesmo tempo. E aí eu queria ir na UF. E aí tinha, é, tinha um o Alvito na UF, né? O Marcos Alvito, que foi meu orientador do, do mestrado, e um o Alvito estudava futebol. Então, casou tudo que eu queria no, no mesmo espaço e tal. E aí, e aí eu fui para o Rio fazer a pesquisa lá na UF, então assim. É, passa essa escolha de sair da UFR para ir para a Uf para a Federal Fluminense, passa muito pela instituição, né, por essa coisa de ter o um seu centro de excelência de pesquisa em história, passa muito pelo ouvido, que eu admirava bastante como pesquisador de futebol, e um pouco também da tá vontade de morar no Rio de Janeiro, de morar em outra cidade, de sair um pouco, né. E aí, só que na seleção da Uf é... Tinha, tinha as linhas de, de contemporânea, e aí eu tinha que tentar na contemporânea 3, que era a linha que o albito estava vinculado, e era a linha marxista, assim. Então, toda a bibliografia era marxista, toda a seleção era marxista e tal. E eu falei, então, pô, beleza, vamos, vamos aí, vamos, vamos juntar a parte militante com a parte acadêmica, assim. Porque da faculdade eu vi eu via pouca coisa de literatura marxista, bem pouca, na verdade, muito salteada, era mais de uma pessoa militante um movimento estudantil mesmo e tal. E aí a UF meio que trouxe isso para a academia, né? trouxe isso para o viés institucional, para o viés da pesquisa, e enfim, eu vou chegar num ponto que vai fazer sentido isso. <risos> e aí, enfim, daí eu passei com o passei na UF, fui, fui fazer lá, e aí eu também abri outros caminhos absurdos, assim, né? Porque aí é outra cidade, outras pessoas completamente diferentes, outra grade, né? outras disciplinas, tanto é que é, eu fui fazer uma disciplina na UFRJ, porque né, podia pegar uma para valer e tal, e para no, no teu histórico, e, e era uma disciplina de história do esporte, história das práticas culturais, com o Vitor Mello e com o João. Né? Foi lá que eu conheci o João, na verdade, o João me deu aula. E aí, é, e também eu participei de algumas reuniões do grupo de pesquisa deles, de grupo de estudos lá da, da UFRJ, e aí na UF também teve a vivência do NEPs, né? de, de organizar um evento também, de troca, então a UF foi muito importante nesse... Nesse sentido, foi na UF também que eu me aproximei do Luiz Guilherme, que a gente comentou um pouquinho antes da live, ele também era orientando o Alvito na época, e, e, da, e o tema da pesquisa veio, veio de interesse pessoal, assim, porque eu sempre gostei muito da discussão de mídia, de imprensa, de publicidade, então era uma curiosidade minha, assim, e eu comecei a ver que tinha pouca pesquisa sobre publicidade e futebol, né, quando eu comecei a fazer a pesquisa existia, claro, tinha a obra clássica do Gastaldo, né, que é a tese dele, que é, é, é super famosa, mas ainda acho que, principalmente na história, tinha espaço para crescer, assim, então, cara, eu acho que, acho que é um tema que, que vale a pena, o ouvido, super, também, super solícito, super aberto, assim, e falou, não, beleza, e o ouvido foi muito importante na orientação, porque eu brinco que, sei lá, as grandes sacadas que tem lá são muito dele, assim, né, o tipo de conversas que a gente teve, então foi muito importante nesse sentido da formação mesmo, assim. E aí, e lembrar que é, a universidade não é só a universidade, né, tem muita coisa além, né, então morar em outra cidade, morar no Rio de Janeiro foi muito importante para mim, em outras vivências, outras pessoas, eu fiquei cinco anos no Rio, né, o mestrado estado foi dois, mas eu fiquei cinco lá, então eu trabalhei em livraria, que foi uma delícia, enfim, fui viver outras coisas e foi importante para mim, a visão de pesquisadora mesmo, assim, né, Do futebol, de futebol, porque daí também eu vivi no Rio, eu morei no Rio, né, eu peguei a Copa no Brasil, peguei Copa das Confederações, peguei Copa no Rio, lá também, então, aquela coisa, FIFA go home, não vai ter Copa, peguei todas aquelas manifestações levei bomba de, da polícia, enfim, o combo completo, e obviamente isso te forma enquanto pesquisador também, né, essas experiências extra muros da universidade também são muito importantes, né, então acho que passa por isso. E aí, e aí o Vitor se aposentou, o né? Vitor falou, cara, você me é minha última orientanda, larguei isso aí, não quero mais, tchau e benção. Aí eu falei, ah tá, tá bom. Na eu fiquei triste na época, mas assim, eu terminei o mestrado e vou confessar para vocês, assim, eu não queria ler placa de trânsito, assim, tipo, cara, eu não quero ler nada, assim, porque eu trabalhava junto com o mestrado, né, trabalhava na livraria, e aí, então foi muito doido, assim. E aí, é, o Renan, o Renan tava comigo levando bomba na cabeça né, nessa vez nessa... <risos> aí. E aí, e aí eu falei, bom, tudo bem, depois eu penso nisso. Mas aí, eu, quando eu voltei, falei, ah, não, tudo bem, chegou a hora, vou tentar o doutorado de novo, vou tentar o doutorado, né, vou, vou, vou estudar de novo. E aí eu falei, bom, vou tentar na USP por causa do Ludens, e aí era o peso do Ludens e o peso do Flávio. É... E aí, né, enfim, tentei a seleção com o Flávio, deu certo. Ah, o Flávio tem um. Ótimo, bom gosto, né, o Flávio palmeirense também, então, né, o Santo bateu de primeira, e aí, tipo, ah, não, beleza, beleza, pô, fechou, então, e, e aí, aqui uma coisa que a gente comentava, comentando um pouco antes da live, eu acho que, que o caminho se faz caminhando, assim, porque eu entrei na USP, eu não entrei pesquisando futebol de mulheres, eu entrei pesquisando os manuais de futebol, que tem um texto no Lu do meu sobre manuais de futebol, e era meu tema de pesquisa, porque era uma pesquisa que eu tinha feito anteriormente na Biblioteca Nacional, então eu tinha muita fonte, né? Eu tenho muita fonte, eu tenho os manuais transcritos e tal, e eram os manuais do começo do século XX que ensinavam como jogar bola E aí a minha ideia era pesquisar os ideais de masculinidade e de civilidade que transpareciam nos manuais, né? Porque, obviamente, não era só, tipo, como dar um chute, né? Era como ser um homem naquele contexto, né? Então a ideia era essa, quando eu entrei, o Flávio super topou, só que aí, no, no, uma das disciplinas que eu fiz no primeiro ano do doutorado foi gênero e trabalho com a Nádia Guimarães e a Helena Herata. E E as duas, eu brinco que elas mudaram a minha vida, assim, porque elas mudaram completamente o rumo da, da pesquisa. Eu peguei, porque como eu estava discutindo masculinidade, eu queria discutir gênero. Então, eu falei, bom, vou pegar a disciplina delas, era na sociologia, nem era na, nem era na história, mas eu achei que a discussão teórica ia ser muito útil para o trabalho. E peguei, e assim, foi sensacional, assim, eu, foi uma disciplina incrível, assim, revolucionou muito mesmo a minha perspectiva, os meus caminhos, porque eu tinha que fazer um artigo final. Só que como eu estava falando de trabalho, eu falei, cara, que que eu vou meter o tema do projeto? Eu, eu ia ter que, tipo, burilar, assim, burilar não, eu ia ter que meio que, sei lá, decepar o tema para caber no artigo final da disciplina. fiquei falei, cara, não, eu vou fazer alguma outra coisa, que, mesmo assim que não tem nada a ver com a tese, mas eu acho que vai ser mais produtivo e tal, e foi bem na época que a Emily foi demitida da seleção. Foi, foi bem na, de 2017, setembro de 2017. Falei, cara, quer saber? Tem, tem alguma coisa aí que vale a pena ser estudada em termos de trabalho? Né? E aí foi, foi a partir da disciplina que eu mudei, fiz o artigo final, é, que é o artigo que está publicado na Mosaico depois, né? é, da FGV. E aí aquilo ficou muito na minha cabeça, me deu muito tesão mesmo. Porque, cara, é isso que eu quero pesquisar. Assim. Eu tenho um carinho enorme pelos manuais, eu pretendo algum dia voltar para eles com calma, assim, mas, mas essa coisa de, da história oral, de fazer entrevista, de pensar gênero, de tra pensar trabalho, essa coisa de pensar trabalho, para mim foi muito cara. E eu falei, sentei com o Flávio, o Flávio falou, ah, tudo bem, você está no primeiro ano, você, você, você tem licença poética para mudar, se você quiser. Aí, enfim, aí mudei, e aí que eu comecei a pesquisar o futebol de mulheres, né como tema de pesquisa, da, da tese mesmo, assim. Então... E aí, obviamente, da USP tem a questão do Ludens, né, que é de troca, né, sei lá, o William, que é uma pessoa que cuida do Ludens também, que é super incrível, enfim. E aí eu acho que, como é que toda, né, fiz toda essa história de Era Uma Vez os Dinossauros para pensar, responder vocês vocês a questão, né, de como é que isso ajuda na formação, né. Eu acho que, assim, cada escolha é uma renúncia, óbvio, né, eu escolho ir para lá, eu deixo de ir para vários outros lugares, né, eu faço isso, eu deixo de fazer outros. Mas, assim, essa coisa de, dessa minha trajetória itinerante, aí naqueles dois sentidos que eu falei lá em cima, pessoalmente, é, para mim o saldo é muito positivo, assim. Porque instituições diferentes possibilitam você ter caminhos que você nem pensava, tipo, vídeo meu, assim, se eu não tivesse encontrado a Nádia, eu não tinha mudado de tema, se eu não tivesse encontrado sei lá, feita a disciplina da UFRJ, não tinha encontrado João, sabe esse tipo de coisa? Então, você vai, é o que eu falei, né? Para além do, da, da, da tua formação dentro da, da, das instituições, essa vivência extra-muros faz muito sentido, né? Essa rede de contatos que você conhece, isso te forma como pesquisador também, eu acho que isso faz, faz diferença na tua prática, né? na hora de você ter um olhar para o teu objeto, na hora de você ir para as fontes, né? toda essa vivência eu acho que faz, é uma subjetividade muito importante do pesquisador, assim. Então, é, eu sou daquela opinião, né? Se joga e mete a cara, assim. Eu lembro que, que na live que vocês fizeram com o João, o Marcos entregou que a Letícia queria fazer o mestrado com, com o João lá em Santa Maria, né? Cara, eu sou suspeita, mas, assim, eu acho que, tipo, sou super a favor. Vai e tenta, porque, porque faz, é, é muito importante, assim, sabe? Eu acho que, que é importante pra você como pessoa, é importante pra você como pesquisadora, é importante pro campo de futebol que a gente circule, pra gente circular ideias, sabe? Então, não sei, acho que passa um pouco por aí, assim.
2: Valeu por reforçar a mensagem, viu, Fernando <risos> Boa noite aí, formalmente, boa noite para quem está vendo a gente, né? e é, Agradecer já de antemão a sua presença, né? Essa maratona aí é super gentil de ter cedido algumas horas antes da, uh, da, da, do, 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 da preparação aí do por outro Futebol para bater esse papo com a gente, então muito, muitíssimo obrigado mesmo, viu, Fernando a gente ficou muito contente do aceite. E a ideia, um pouco, agora, é, é começar a percorrer essa sua trajetória. A gente tentou estudar um pouquinho, né? Dentro do, do que foi possível, do, do que você já percorreu. E a ideia é a gente tentar um pouco... Uh, conversar um pouco sobre essa sua trajetória. Então, começando lá na graduação. E aí, é, é, é até um, um primeiro textinho, assim, que a gente... É, vai começar nessa conversa, que eu acho que alia um pouco a sua graduação, né, que é um, um, um artigo que, que você publicou com o título de Mário Filho, o Negro no Futebol Brasileiro, que, pelo que nos parece, ele tem uma relação uh, com a sua graduação, mas ele foi publicado na Esporte Sociedade, que é da Neps, né, lá da UF. Então, assim, já, já tem uma uma ligação aí, graduação e mestrado, e a gente, uh, lendo esse texto, assim, a primeira coisa que, que nos, nos uh, chamou atenção é que você publica ele lá em março de 2014, né? É, e aí, uma das primeiras coisas que a gente, que a gente pensou é por que, que você volta nesse tema, nessa obra, quatro anos, de, quatro anos depois assim, de fazer a sua, a, a sua monografia, né? o, seu, o seu trabalho de conclusão de curso lá na na Federal do Paraná, e se você acha que... Uh... E aí tem uma coisa muito legal também, porque quando a gente estava combinando assim, a live, você me confidenciou que esse talvez seja o texto seu que mais repercuta, né? Que as pessoas mais revisitam. E aí a gente também queria entender, assim, do seu ponto de vista, né? A sua opinião do porquê que você acredita que isso acontece, porquê que ele tem teve ainda tem repercussão, se você acha que isso acontece pela própria obra que você analisa, né, que é, talvez, se não o maior, um dos maiores clássicos da memória do futebol brasileiro, ou se seria pela abordagem que você propôs, você deixa um pouco de lado uh, as narrativas do livro e se concentra nas condições materiais, as redes sociabilidades do Mário Filho, a própria recepção da obra, ou se a explicação dessa repercussão do artigo tem a ver com o ano que o texto saiu também, que é o ano de mega evento, né, aquele contexto todo ali. E, e o próprio Neps, a UF, tinha uma importância muito forte em refletir sobre esses mega eventos, com o professor Martin Curi, em especial, né, a própria professora... Uh, Uh, me fugiu o nome a professora que faleceu recentemente esqueci o nome dela Simone Guedes, obrigado Fernanda então havia toda uma, uma reflexão dentro da UF e do NEP sobre os mega eventos se isso também tem, tem algum tipo de chave explicativa aí do porquê que esse texto seu é, tem essa repercussão
1: então, eu acho que tem menos a ver é, com o ano de publicação, ainda que, claro, né? É, Copa no Brasil, com certeza, né, tenha mobilizado e amplificado muito para outros espaços, assim, para além da nossa, da nossa esfera é, acadêmica, os estudos sobre futebol. Então, mas eu acho que tem menos a ver com isso e mais a ver com a força da obra do Mário Filho. Né? e como você já disse, assim, tipo, a obra, né, o negro no futebol brasileiro é um dos maiores clássicos memorialísticos sobre o nosso, sobre o futebol, o nosso futebol, e está interligado com vários outros campos sociais, né, que está extrapolando o campo esportivo. E eu acho que isso que explica também um pouco por que o artigo circulou bem. Porque, assim, ironicamente, que nem eu falei para você aquele dia, não é o tema nem da minha dissertação e nem da tese, né, é um artigo que ficou pairando ali no meio das minhas pesquisas. É, mas eu acho que teve com isso, com essa questão da, de, 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 da, da, de pensar o Mário circulando em outros espaços, assim, sabe? Em outros campos sociais. Aliás, vou responder é, a outra pergunta de vocês de por que, que eu revisitei, né? Por que, que eu fui fazer esse artigo e tal. E na verdade também não tem tanto a ver com voltar para a monografia. Assim, claro, obviamente, as leituras que eu tinha da monografia ajudaram, porque eu já tinha visto muita coisa. E... Mas a monografia é um trabalho muito, né, aquele tipo. Deixa lá, não precisa lembrar. Também, assim, sabe? É, eu acho que eu gosto. Eu acho que eu tenho um showdown nesse artigo por causa do ponto disso. Eu acho que eu consegui extrapolar um pouco do que eu queria ter feito na mongrelanografia e não consegui fazer, sabe? E mas eu fiz, na verdade, esse artigo por conta de uma disciplina que eu estava cursando na Uf, que é uma disciplina que eu fiz com a professora Gisele Venancio, que foi tipo deliciosa, assim, a disciplina é, que era intelectuais, práticas letradas e projetos editoriais, uma perspectiva histórica, alguma coisa assim, o nome da disciplina que era exatamente para pensar uma história do livro, uma história da leitura, questão de projetos editoriais, que eu peguei, assim, porque eu, tinha, eu precisava pegar uma disciplina naquele semestre, eu vi que na, nada tinha a ver com a minha pesquisa, eu falei, bom, vou ter que escolher... É, porque, sei lá, eu pesquisava publicidade, televisão e futebol. Cara, era um negócio muito específico, assim. E aí, as disciplinas que a UF estava ofertando não tinha muita aderência com o que eu tava pesquisando. Então, eu falei, bom, vou ter que, pesquisar, vou ter que pegar o que tem. E eu falei, bom, já que tem que pegar o que tem, eu vou pegar alguma coisa que eu gosto, né, e aí eu, eu tenho essa coisa com literatura, com livro, a história do livro é um negócio que me interessa muito, assim, não à toa que eu fui, fui, ser, fui livreira, né, gente, então tem, tem o meu, eu brinco que o meu coração de livreira ainda, dá um, dá, ainda pulsa forte, assim, e aí a disciplina foi uma delícia, obviamente que a dissertação eu usei pouquíssimas coisas, assim, tipo, foi, foi mais para mim mesmo, mas é isso, saiu um artigo que circula pra caramba, então o saldo foi super positivo. E aí eu volto àquilo que a gente falou na primeira pergunta, né? Tipo, se eu tivesse, sei lá, ficado na FPR, talvez nunca tinha tido essa perspectiva, então eu meio, teria tido outras, com certeza, mas eu acho que essa circularidade faz bem, assim. E aí, é... e aí eu, eu fiz, foi o artigo final da disciplina, e aí eu apresentei num evento do NEPS, que é exatamente nessa onda que você está falando, de que o NEPS tinha feito um seminário internacional, bem por conta da Copa, a Simone estava na, na minha mesa, ela estava mediando a mesa. Eu lembro que ela gostou bastante do trabalho. eu Fiquei bem feliz. Assim. A Simone acabou sendo na minha banca de qualificação também. Né? E, aí, e aí depois eles selecionaram alguns dos textos do, do evento que foi para a Esporte Sociedade. Né? E aí, é, eu acho que... Então assim, eu acho que, que, que eu dou sorte que esse artigo circula muito Cara, teve esses dias eu achei, tipo, que a Brenda Elsie, que ela tem aquele livro futeboleira, né? Futebol de Mulheres na América Latina, que tipo, eu amo aquele livro. Esses dias eu tava vendo a referência, eu tava lá, assim, eu falei, gente, meu Deus, é isso mesmo? Então, eu acho que ele circula é, por conta, assim, de uma abordagem que não era muito comum para a obra do Mário. Porque quando a gente discute o negócio de futebol brasileiro, é muito dessa coisa, dessa perspectiva memorialística, né? De como é que se construiu uma história do futebol brasileiro. Aí tem toda a discussão da brasilidade futebolística, tem toda a discussão da relação com o Gilberto Freire, que, que isso está muito bem consolidado. Né? Essas são discussões que, quando a gente fala do Mário, isso aparece muito. É né? um projeto de, de identidade nacional, enfim, dessas discussões que a gente já, já, já sabe. Né? E, e eu tentei um negócio meio diferente, né? Eu trabalho menos com com os argumentos dele, com a tese dele, e mais com é, a produção do livro. Né? Como é que foi ele produzir o livro? Como é que era essa inserção dele no mundo editorial? Né? Então, ele tinha uma ligação com a José Olimpo, ele tinha uma ligação com a, com a Pongete, aí a segunda edição ele publica pela Civilização Brasileira, né? um pouquinho antes de morrer, sendo que ele já tinha... Enfim, tem, 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 tem toda essa questão com a, com a, das editoras, tem essa circularidade, tem a circularidade dele tentando... É, é, formar a recepção, né, então, quem que resenha o livro, né, a gente tem resenha do Nelson Werner Sodré, a gente tem resenha da Raquel de Queiroz, o Edson Carneiro faz a nota da segunda edição, enfim, ela, uma, ela é, o livro é resenhado naquela revista de sociologia, né? da Escola Livre de Sociologia e Política, ela é muito grande, né, na década na década de 40 para o campo, né? Então, Luiz Aguiar Costa Pinto que, tipo, que resenha o livro, sendo que você tinha que mandar as obras para que elas fossem resenhadas. Então, tem o interesse do Mário por trás aí também, é, então eu acho que, que, que passa por isso. Assim, são outras informações que são trazidas sobre o livro. Sobre a obra que não tinham aparecido ainda. Então, eu, eu acho que ele, é, que ele circula muito por causa disso, porque ele é muito informativo, né? Eu passei horas vendo resenha, procurando o né, foi resenhado, vendo. Eu tenho a primeira edição, né? Então, eu olhei a primeira edição, eu comparei com a segunda que tinha lá na UFRJ, aí eu tenho a, tenho a da, da MAUAD, então, comparar essas edições e tal. Então, então eu acho que passa um pouco por isso, porque que ele circula tanto. E, obviamente, que é pela força que tem é, a obra dele, né? Não, não tem como a gente fugir disso também, obviamente. Né? Fernanda, é,
3: nesse, ainda falando sobre esse artigo, é, você comenta um pouco sobre as diferenças da primeira para a segunda edição. Né? Enquanto a primeira, ela ressaltaria essa suposta harmonia entre as raças, que é algo que, como você já comentou, já está bem consolidado na academia, a segunda, ela apostaria no caráter de luta do livro. E isso é algo que, pelo menos eu, assim pessoalmente, nunca tinha visto na academia. Assim. E aí eu gostaria que você comentasse para a gente um pouco é, sobre essa mudança né, para a segunda edição, como ela aparece na literatura e se ela aparece.
1: Perfeito, tá, antes de eu entrar na questão da, da literatura especificamente, ou da bibliografia que, que, que aborda, que na verdade dá para fazer uma live só sobre isso, né, e eu confesso que assim, vocês falaram, né, o artigo é de 2014, gente, eu confesso que faz tempo já, né, então eu também, também tem coisa que eu não lembro, então se eu falar besteira, eu mesmo que vou me remediar depois, assim.
2: Ô, 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 Fernando, assim, é, é tanto tempo, né, que agora eu, eu fui direto no seu artigo, pra, desculpa Não, só te cortar, mas eu fui direto no seu artigo e agora eu fui na, na, na edição da, da revista e eu vi que tem um artigo <risos> meu né, nessa edição, eu mesmo também nem lembrava disso, né, porque quando você fala, foi um evento da... Da, do Neto e tal, eu falei, poxa, eu, eu fui nesse evento. Né? Aí eu fui olhar o meu texto está lá também. Então, essas coisas, né? a gente escreve e não lembra mais. É. É, é normal, Mas viu, a gente né? já
1: estava batendo bola faz tempo, Marcos. Faz quatro, seis anos que nós estávamos batendo bola já. É... Mas enfim, antes de entrar nessa. E daí também tem outro aspecto, né? para falar da questão da literatura. Como eu falei para vocês, né? O meu foco no artigo ele não é tanto a tese dele, né? O que que ele está debatendo? Claro, isso passa, obviamente, porque estou né, falando da obra, mas não é o foco, digamos assim, né? E essa questão dessa mudança da perspectiva de é, da, da primeira edição, né? Que ela está muito ligada, tá, não, Ela é ligada, né? A essa questão da, da democracia racial, de uma harmonia social. Ela publicada né, na esteira do, do, da primeira fase da Era Vargas, tudo bem, ela é de 47, mas ela é, é resultado dos anos anteriores, inclusive porque ela também fazia parte da, da, da coluna que o Mário tinha, né, que era a primeira fila, enfim. Então né, Tem toda a ligação com o Gilberto Freire, né, que faz o prefácio, né, o Zé Lins fazia muito esse meio campo né, do, do Freire com o Mário Filho, enfim. Então, essa primeira edição está muito concentrada nessa ideia. Quando eu digo no artigo né, que a segunda edição ela passa pela questão é, de um caráter de luta, eu acho que isso passa muito pela questão editorial. Né? Porque a primeira edição ela é publicada pela Pongetti, né? pelas editoras Ponget, que o Mário publica grande parte da obra dele lá. Né? Não só o negro antipol brasileiro, outras obras dele passam por lá também. Né? Tem a Copa, o Branco, tem uma do Flamengo, não vou lembrar as obras exatamente, mas enfim, tem outras... A, a, Acho que foi o editor que, talvez, mais publicou, né? Antes dele E aí, quando ele publica, na década de 60, a segunda edição, ela sai pela civilização brasileira. E aí, a gente precisa contextualizar o que era a civilização brasileira né, é, no período, na época da publicação, né? Bom, a primeira civilização brasileira era uma editora que era comandada pelo Enio Silveira, né? Então, ela tinha um viés progressista, um viés de esquerda muito forte, ela era consagrada ainda, né? Enfim, a gente ainda pensa na civilização brasileira, ainda pensa nisso, né? Com obras de sociologia, com obras de política, com obras de filosofia, né? de estudos de, de, de fôlego, quando eu quero dizer isso, né? O negro Show brasileiro, ele é um ensaio feito por um jornalista. A gente precisa ter isso em mente, né? Então, é, precisava de uma legitimação. Né? O que, que, que essa obra está fazendo na civilização brasileira? Entende isso? Tipo, precisa parar para pensar um pouco nisso, assim? E aí... É, e aí, quem faz também, é, não sei se eu, acho que não é o prefácio, acho que é uma nota o leitor é, da, dessa segunda edição, é o Edson Carneiro, que tinha uma grande carga de, de discussão é, de, sobre discussões raciais no Brasil, né, e tudo mais, e ele também envereda nessa direção de, de dizer que, é, que, o, que o Mário está retratando a luta do negro no, no Brasil. Né, menos uma coisa de, de aliar interesses e aliar raças, e mais um caráter de luta. Né? Então, eu acho que passa muito por isso. Assim, e aí a gente pensa que é, os livros eles não refletem determinado contexto. Né? Eles estão compondo aquele contexto, eles são importantes. Eles não estão contando só histórias, eles estão construindo histórias também. E quando eu penso em livro, eu não estou pensando é, numa coisa solitária. Né? Eles são produtos coletivos. Né? Ele não é só obra, do, ele não é só um, um resultado do Mário Filho. Não, ele é resultado do editor, ele é, ele, é, ele é resultado de quem fez o prefácio, de quem fez todos os chamados paratextos, né? E aí eu brinco que Chartier corre aqui, né? Tipo, Corre aqui que é disso que a gente está falando, assim. É, e aí eu acho que tem a ver com isso. Acho que havia essa ligação com a, com a editora, então, é porque ela sai para uma coleção que existia da civilização Brasileira, que era Retratos do Brasil. Né? Então, isso é interessante. Isso eu acho que é um vínculo com a, com a primeira edição. Né, porque o Lego de Chubá Brasileiro é um retrato do Brasil, né, o Mário tá pintando o retrato dele, até que ponto está coerente com a realidade são outros 500, mas é o retrato dele que tá ligado num, num projeto de brasilidade futebolística, que tá ligado num projeto do, do Gilberto Freire mas, mas, enfim, ela sai nessa coleção da civilização brasileira, então eu acho que essa coisa do caráter de luta tem um pouco a ver com essa questão editorial e dessa obra coletiva, assim é, gente, eu sou professora, se vocês deixarem eu falar, eu vou falar <risos> e, é, e aí, focando um pouco mais na questão da pergunta da literatura e da bibliografia, eu acho que, assim, a gente já falou isso aqui, né? O Mário Filho é um clássico, né? E é um clássico do, da, da memorialística sobre o futebol, né? Eu lembro que quando eu fiz a, uma, a disciplina com o Flávio na USP, é, ele falava que existiam três gerações sobre, de produção sobre futebol no Brasil, né? E a primeira geração era aquela que vai até mais ou menos meados dos do século XX que era formada por jornalistas, que era formada por dirigentes que tinham viés muito mais de memória do que de uma construção historiográfica, digamos assim, né? É até porque não, né? Enfim, não tinha feito, não era feito por historiadores, enfim. Ainda que, tá, não vou entrar na discussão de quem tem o um monopólio da construção historiográfica, mas enfim. É, mas enfim, o Mário talvez seja o que deu mais repercussão dessa galera nesse contexto, enfim, não sozinho, mas enfim. E aí, daí nesse sentido é importante lembrar que que, que isso que a gente tá falando, né? Muita gente já falou sobre o Mário, né? Acho que quando você começa a estudar futebol, é, alguém fala ah, você tem que ler o negro futebol brasileiro, ah, você tem que ler fulano que falou sobre isso, né? É, digamos que eu, é, sei lá, é o, é o rito de passagem, assim, né? Enfim, e aí, a gente lembra, por exemplo, o debate do Antônio Jorge Soares, que que ele chamou dos novos narradores, né? ele é um debate super ferrenho, super famoso também, e aí eu acho que a gente, pensando pessoas que discutiram isso, que merecem destaque né, da, da tua pergunta, assim, é, acho que o trabalho do Bernard Buarque, né? Que ainda que ele não fale necessariamente, especificamente, do, do Mario Filho, todo o uh, trabalho dele sobre o Jornal dos Esportes é fundamental para a gente pensar nisso, né? E é legal também, porque ele pensa o Jornal dos Esportes como algo coletivo também, isso é importante, né? Eu acho que isso, que isso compõe toda essa discussão também, sabe? Porque quando a gente fala né, dessa questão ah, de que o futebol é como uma forma de ascensão e de harmonia social no Brasil e tal, isso não saiu da cabeça do Mario Filho sozinho. Né? não isso é um projeto enorme de, com um braço, 15 mil braços né então acho que é importante a gente pensar nesse sentido é, e além disso eu acho que os textos e as discussões do Denal da Schorni são muito interessantes né e aí ele faz toda essa, ele faz uma boa discussão de, de, de peso eu acho assim é, para pensar a questão da influência freiriana na obra do do, do para pensar de coisa aí Sobre a questão da luta, né, ou da violência dessa disputa, eu vou puxar a brasa a sardinha de vocês um pouco, na verdade, assim. É que eu vi aquele post que vocês fizeram sobre o trabalho do Vinícius, né, que o Vinícius procura pensar é, o negro de futebol brasileiro menos na questão da harmonia social e mais no sentido de que, que o, uma, o negro futebol brasileiro acentua a violência presente no sistema de exploração racial no Brasil, né, que ele foca nessa questão da violência e não tanto da, da, da harmonia. É, eu confesso que eu fiquei curiosa em cima para ler o trabalho dele, de verdade, né? Assim, acho que vai ser uma contribuição interessante para o campo, assim. Acho que é meio isso.
2: Não sei se respondi. Estamos doidos para responder. Nós estamos doidos para trazer o Vinícius aqui também. Pô, né? Então. A gente conversou sobre isso hoje, inclusive, né? Acho que foi. Eu tinha conversado com a Letícia há um tempo atrás. Eu acho que hoje a de... nós conversamos também sobre isso. Então, é, o Vinícius, é... eu até conheci esse texto seu pelo Vinícius, assim, porque eu confesso que eu não conhecia, e parece que ele abriu um campo para o Vinícius, que, que foi fantástico. O Vinícius encontrou muita coisa de recepção da obra, mas enfim, isso é, 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 é um momento para outra história. É...
1: Mas a tá gente bom, Vinícius, vai botar jogo. Bota para jogo esse texto, que
2: está todo mundo. <risos> não, nós, assim, inclusive, nós lemos um trecho do, do, da dissertação do Vinícius no no Folia, né, que eu e Letícia fazemos parte, lá da Faculdade de Letras, da UFMG, é, e surgiu uma ideia, não sei se foi o Rafael Rajão, também que participa lá com a gente, dele tentar organizar essas resenhas e publicar essas resenhas comentadas, como ele comenta na dissertação, poxa, acho que seria um barato mesmo, seria uma baita contribuição, né, que ele ele revisita essas resenhas que você menciona e encontra mais um punhado de resenha. É, para demonstrar um pouco essa recepção da obra né, dizer como que ela foi importante no seu tempo também para além dessa, dessa, de, de reverberar né, nessa memória oficial que a gente tem hoje como ela foi importante naquele momento em que ela, em que ela saiu e como que o, o, a, a, a ideia de democracia racial tinha uma outra, uma outra conotação naquele contexto né, que é uma coisa talvez super inovadora mas enfim, vamos trazer o Vinícius quem sabe você vem aqui ajudar a gente a conversar com ele né? é, seria muito bacana
1: eu tô... Cara, eu adoro ficar lendo texto de recepção, essas coisas de crítica literária. Eu, eu sou super suspeita. Eu adoro essa coisa legal. de ficar procurando as, rece... as resenhas. Cara, eu fiquei, eu pirei muito na época do artigo. Eu lembro que eu fiquei um tempão nisso, assim, tipo, nossa, isso é muito legal. É, aquela parte boa da pesquisa, né, que você fala, nossa, vou ficar horas aqui, vou virar a noite aqui nisso no... daqui, porque isso aqui tá muito. interessante.
2: É, parece que o Vinícius fez isso, assim.
1: É, daí que bom que também fez. É verdade, né? Porque eu fiz num recorte pequeno, assim. Mas é interessante, né? Porque... É... Agora, eu fiz mais curiosa ainda para ver o trabalho do Vinícius, mas só naquele artigo, que nem eu falei, né? Agora, pô, a Raquel de Queiroz faz a resenha, né? o Nelson Vernex Sodré, o Luiz Aguiar Pinto, então, assim, é uma galera de peso, assim, né? Óbvio que o José Lins também, até, mas aí é por outras questões, né? Ele já tinha uma relação anterior e tal. E pensar essa circularidade do Mário, né? E aí, eu lembro que, que pro artigo eu parti muito da, do, do conceito de trajetória do Bourdieu, né? de pensar é, a posição que determinada pessoa ocupa no campo. Né? Então, Porque assim, beleza, no campo esportivo a gente sabe onde é que o Mário está. Né? A gente já, enfim, já, já mais que sabe disso. Mas é legal pensar essa, ele em outros campos, né? Então assim, tinha toda essa questão da recepção, é, a questão das editoras, né? Cara, ele, ele, ele andava direto com a galera da José Olimpo, que tinha uma efervescência para a época enorme, mas aí ele também publica na Pongete, aí depois ele vai sair pela civilização brasileira. Então, é, é um caminho muito gostoso, assim, de
2: pesquisar. Bacana, bacana demais. <risos> é, vou vou para um outro, um outro tema que também me parece, assim, a gente conversando também na, na preparação, também me parece um pouco inovador, assim, nas pesquisas sobre futebol, sabe, Fernando? Porque a gente normalmente vê uh, uh, propaganda e publicidade em trabalhos sobre futebol, uh, é, como algo, assim é uma fonte, mas não é objeto de pesquisa, sabe? e você transformou a publicidade num objeto de pesquisa, no seu mestrado uh, voltou aí? tá ouvindo? Então, assim, é, agora a gente queria um pouco conversar sobre o seu, o seu mestrado, né? Que você explora essa interação entre o campo esportivo e publicitário e como que eles se modificam e se influenciam mutuamente, né? E que ali na, no mestrado você defende a ideia de que é a partir dos anos 80, principalmente, que o futebol se torna uma grande mercadoria, muito em função da reconfiguração do capitalismo, no que você chama de capitalismo tardio, e do giro neoliberal. Até tem um artigo seu, né, que você discute essa questão do giro neoliberal no futebol. É que esse é um momento marcado pela inter-relação entre cultura e economia. Né? Você vai dizer que a própria cultura vai se tornar um grande produto. E nesse cenário, você diz que a publicidade passa a exercer um papel fundamental ao incitar as necessidades. E aí, bom, em cima disso, né, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, um pouco, sobre esse futebol formatado como um produto pela publicidade e pela imprensa. Que futebol que é esse que passa a ser vendido como uma mercadoria necessária? Né? Necessário para quem? Para quem que ele é destinado? Né? E se você também puder comentar nessa, nessa pergunta, é, pensar também um pouquinho algumas mercadorias futebolísticas com discursos mais dissonantes. Né? A gente vê algumas... Uh, campanhas recentemente, algumas iniciativas que sinalizam em direção a pautas que a gente pode chamar de mais progressistas no mercado futebolístico. Né? É, e aí a pergunta que, que, que a gente pensou é se isso seria o sistema engolindo a pauta progressista né, e, feti e fetizando uh, o discurso progressista, ou se é por aí mesmo, se a gente tem que cavar o, o espaço onde o sistema dá nessas né, brechas... Como é que você vê essas, essas duas questões? Se você puder falar para a gente, né? um pouco para quem que é esse futebol que, se, que o mercado se fala ah, é uma coisa necessária, é necessário para quem? E por outro lado, sobre esses discursos um pouco dissonantes, Fernando.
1: Tá, vou...
2: Tá, peraí. Vou voltar só um pouquinho
1: no que você falou antes, só para pegar o gancho e eu chego lá, no, chego na, na pergunta, Bom, o primeiro é importante que assim, né? Mídia, imprensa e futebol sempre caminharam juntos. Né? Isso é importante a gente, é, a gente pensar desde sempre. Né? Desde que o futebol está aí, isso, isso aconteceu. E é um sistema de retroalimentação que é muito produtivo para todo mundo. Né? A imprensa, por exemplo, cumpriu um papel de destaque na popularização do futebol, até porque vendia mais jornal. Né? Então, isso acho que a gente precisa sempre ter em mente. E aí, a publicidade também tá estava sempre, sempre presente. Né? Vamos lembrar, por exemplo, do eu falei lá, da, da pesquisa dos manuais. Né? Os manuais tinham um monte de propaganda dentro deles, assim, tinham peças de publicidade dentro deles. Assim. Eu lembro que eu acho que o, o manual de futebol que é o, o do, do Mário Cardim, é, eu acho que a, não, a primeira, se não for a primeira, a segunda propaganda era de cigarro, assim, era tipo, sensacional. Assim. Tudo bem, na né, galera, 1903, 1904, mas enfim, é, isso é importante a gente pensar que esse vínculo sempre existiu, né? E sempre foi retroalimentado porque era importante para todo mundo. É. E aí outra ainda nessa direção outra coisa que a gente precisa ter em mente é que a relação entre futebol e capitalismo ela também sempre existiu, né? O, o, enfim, o futebol surge como esporte, né? Ele é codificado no século XIX na Inglaterra, né? E ele se expande a partir desse desse, desse contexto dessa da, enfim dessa conjuntura, da imperialismo corre aqui, né? Então também é importante pensar pensar nisso. É, o que eu falo né, que acontece a partir dos anos 80 é um boom dessa, dessa mercantilização do futebol. Né? Ele, ele já era marcadoria antes, né? no, no momento nenhum estou negando isso. É, eu digo que ele passa a ter um boost dessa mercantilização, ele passa a ser mais exatamente aí pelo, pelo que você falou na, na, na pergunta né? a gente tem duas perspectivas a partir disso de mudanças. É... Do próprio capitalismo, né? Da estrutura do capitalismo, que, que, que é o da ideia do capitalismo tardio, né? Que, é, que, enfim, que tá no Jameson, na verdade. É, não diga que fui eu que inventei isso, pelo amor de Deus. <risos> eu o do Jameson, não é meu, não. É, e da acumulação flexível, né? Que é uma outra forma de acumulação que o capitalismo vai fazer, que é a ideia é do Harvey um pouco. É, e isso, obviamente, chega na cultura. Essa, nova, essa acumulação flexível vai ajudar a gente a mercantilizar, a gente, né? o capitalismo, a mercantilizar a cultura principalmente. Né? Então, é mais uma abocanhada que, que existia, já é, já acontecia, mas assim, é como se, tipo, é, agora, agora é só isso. Não só isso, mas enfim, principalmente isso, digamos assim, que era uma esfera que ainda não estava tão dominada quanto, quanto passou a ser a partir dos anos 80. E isso também tem a ver com mudanças dentro do próprio campo esportivo. E aí, a publicidade, através dos patrocinadores e da televisão, que ganha todo o destaque. E é que ela se torna fundamental, né? Porque a televisão, né, os jogos, a, a toda a discussão dos direitos de transmissão que começam a ser cada vez mais valorizados, começam a valer cada vez mais, porque tem patrocinador botando grana. E o patrocinador bota grana porque ele quer fazer a marca dele. Né? Ele quer divulgar a marca dele. E aí, e aí eu respondendo um pouco dessa tua pergunta, assim, né? Por que, que é interessante? É, por que, que ele tem que vender? Por, que, por que, que ele usa o futebol, mais ainda, né? Por que, que ele usa o futebol para vender? Bom, no Brasil, primeiro que é popular pra caramba, né? Meio, é meio contraproducente, você não vê isso. Né? Então, quantas pessoas você vai atingir? Segundo, que o público do futebol, e aí pensando no, no, no pertencimento clubístico, é, ele é muito leal, né? Eu nunca vou dizer fiel, tá? Ele é leal. É... porque você não vai mudar de time, né? Você tem uma, um vínculo muito forte com isso. E aí, se você associa a tua marca àquele clube, você cria uma relação, você pode criar uma você tem espaço, acontece ou não, outros 500, mas você cria espaço com aquilo. Né? Então, o futebol tem essa, essa questão da popularidade e do vínculo afetivo muito forte. Né? Então, obviamente, os patrocinadores vão em cima disso, porque é, uma, é um ótimo espaço para você divulgar as marcas. E aí... A pergunta era no sentido de para quem, né? para quem está que sendo vendido e tudo mais. E aí eu acho que, é, primeiro, ele é destinado para o maior número de pessoas, para quem você conseguir alcançar, e aí de novo a questão da popularidade faz sentido. O que eu acho, inclusive, porque o mercado, o, o, esse futebol mercantilizado, ele se torna cada vez mais global. Eu acho o que o que vai diferir esse destinatário são as formas de consumo. E aí, por, a gente pode pegar, talvez, o um exemplo mais claro seja a questão da alienização, de como o público dos estádios se modificou. E aí, hoje, as transmissões acabam sendo é, o caminho para as pessoas que, né, das classes populares que foram alijadas do estádio é, atingirem. Mas aí, obviamente, a publicidade vai tentar mirar nessas duas, né? Vai mirar para todos os lados, porque é isso que ela quer. Então, eu acho que, que, que passa um pouco... É, passa um pouco por isso, por essa transformação de público, mas ele vai tentar atingir todo mundo e o futebol é um bom veículo para isso, né? Porque você tem essa flexibilidade e essa maleabilidade. E aí, é, dessa questão de por que que precisa vender, é, eu lembro do, tem um livro, né, Magia e Capitalismo, de Everardo Rocha, e um pouco das, das reflexões do Raymond Williams sobre propaganda também, né, que ele fala que é um sistema mágico, né, publicidade como um sistema mágico. Que isso é coisa, você tem que dar um tom, dessa coisa de magia mesmo, um tom... É, subjetivo sobre um produto, né, você tem que, a, a, acho que o maior exemplo são as propagandas da Coca-Cola, né, isso aqui é a felicidade, você não tá comprando um refrigerante, você tá comprando felicidade, né, quem vê Mad Men, eu acho que é isso também, né, eu acho que, é, que é, tem uma, o Don Draper no primeiro episódio, ele fala nisso, né, tipo, é, o que que é, ele tá vendendo um carro, né, e tal, é, o que é a felicidade? É um cheiro do, no carro novo que você está vendendo e tal. Então, você precisa vender para criar esse vínculo com esses produtos, para você conseguir divulgar. Né? Por isso que a publicidade é muito importante, tem esse viés, não é só utilitário, né? tem uma coisa a mais subjetiva que faz parte, que compõe é, tudo isso. Enfim, aí tá, acho que essa é a questão do público, de quem se destina e por que vender. Né? Aí, sobre os discursos dissonantes... Aí é um pouquinho de frigideira, né? Mas <risos> vamos lá. É, eu acho que, assim, primeiro, ainda bem que esses discursos existem. né? Inclusive, é por isso que a gente está aqui. né? Eu acho que a gente não corra, corrobora com essa lógica hegemônica de supermercatilização, de elitização, futebol, enfim. Né? É, esses discursos existem, ainda bem e a gente está compondo eles também. Agora, é... Que ele vai tentar, que o capitalismo vai tentar cooptar, eu não tenho dúvida disso. <risos> é, é a lógica, é o modus operandi do sistema. Né? É, né? Enfim, se eu, ah, be pô, beleza, teu discurso estava tá me atrapalhando. Ah, mas a partir do momento que eu começar a vendê-lo também, ele deixa me atrapalhar. Né? Ele pode me ajudar. E aí eu acho que eu, foi, pra, foi a Kaiser, né? Esses tempos que também começou um monte de propaganda, né? Da chuteira preta, do, do futebol raiz, enfim, virou, tipo, virou produto. Né? Esse discurso virou produto. E aí eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? A gente não pode abrir mão de fazer essa crítica, impossível, porque se a gente quer um outro tipo, se a gente quiser fazer um outro futebol, e agora propaganda para a próxima live, é, a gente precisa ser propositivo, a gente precisa ter esses debates, a gente precisa fazer isso. Só que tem que estar atento, né? Precisa estar atento e forte porque a computação vai, vai tentar acontecer, né? Eu acho que isso, que isso faz parte. É... Dá para tentar usar a favor? Dá, mas assim, é ter consciência que você é o lado fraco da corda, né, a chance de arrebentar para o nosso lado é muito maior, né, enfim, eu acho que tem que usar determinadas plataformas para a gente ter voz, para a gente amplificar, né, massificar o debate, com certeza, agora, enfim, entrar no jogo 100%, eu acho que a chance da gente capengar é maior, assim, eu acho que passa um pouco por isso, até porque, assim, esses discursos cooptados, eles, vão, eles são cooptados até determinado ponto, né, que é o ponto que eles não atrapalham, né, que eles não vão propor uma mudança radical, estrutural, né, só uma coisa pontual aqui, uma coisa pontual ali, enfim. Né. Então, que nem o mote do ódio ao futebol moderno, enfim. Tem N questões né, da origem, por quê e tudo mais. É claro que ninguém está feliz com essa mercantilização absurda, é claro que ninguém está feliz que a galera não, que não tem mais geral, que a galera não pode mais, enfim, no estádio, ninguém quer isso. Mas é importante a gente pautar determinadas mudanças também, que, enfim, que passam, é, sei lá, por uma melhora dos estádios, por exemplo. Não estou dizendo que é, que é o padrão FIFA que eu quero, jamais, mas dizer que nenhum estádio precisa de, de reforma também não acho que não, nem tanto ao céu nem tanto à terra. Né? E, e, obviamente, que a gente só vai querer o futebol, e aí talvez seja uma opinião um pouco radical, mas é, a gente só vai querer o futebol 100% do jeito que a gente quer é, quando o capitalismo acabar. Enfim, passa um pouco por isso também, assim. O que não quer dizer que a gente vai abrir mão do futebol porque a gente gosta pra caralho. Enfim, né? são contradições de viver no sistema capitalista. E é, tem que ser, a disputa precisa ser feita, assim. Não sei se respondi, Marcos.
2: Demais. Tá cheio de, ó, ó, tá cheio de elogios, ó. Tá vendo, ó. ó. excelentes indicações, excelentes reflexões. Perfeito, Fernanda. <risos> Respondeu mais do, mais, do, mais do que eu. Né? A intenção não foi pôr você <risos> na frigideira. É que só
1: aqueles temas delicados, né?
2: <risos> mais ou menos, né? Agora, a cara agora, da Letícia, foi mais ou menos, né? Agora. Quando eu fiz essa pergunta, a Letícia falou: Poxa, essa você pegou pesado. Eu falei: Não, mas é curiosidade, né? Quem estudou ah, vai falar. Não, era
3: isso, eu tô. Marcos, você colocou ela na... Pô, essa pergunta para qualquer marxista, não sei se a Fernanda é marxista, mas para né, é difícil, é difícil. Fernanda, caminhando um pouquinho para a sua tese, já para a temática da sua tese, é, no seu artigo sobre as relações de trabalho no futebol de mulheres no Brasil, que eu achei incrível, eu adoro essa coisa de relações é, de trabalho, é, também acho um tema super caro é, você diz que há uma hierarquia entre esses dois futebóis, o futebol de mulheres e o futebol de homens e você escreve que o trabalho masculino ele é tido como mais valioso que o feminino é, podemos dizer que essa noção ela está impregnada nas instituições esportivas como fifa cbf e é, eu tô com fifa cbf assim principalmente fifa muito na minha cabeça muito por conta dos meus estudos sobre a tese de dissertação do Burlamac, né? E aí, nessa tese, ele coloca um trechinho sobre o futebol de mulheres, que, assim, quando eu li o seu artigo, eu lembrei na hora sobre esse trechinho do secretário-geral da FIFA, que ele enviou uma carta para o presidente da Federação Mexicana. E nessa carta, em 1974, ela diz assim, seria oportuno que se ocupasse desse, desse assunto, o futebol de mulheres especialmente para evitar que o futebol feminino não se desenvolva fora da organização futebolística normal. As federações nacionais devem organizar o futebol feminino da mesma forma que o futebol juvenil. É, ou seja, né, e aí o Burlamac, ele fala muito sobre esse caminho do monopólio e é, da consolidação do monopólio da FIFA na, na primeira é, parte da tese dele. É, e como é uma preocupação muito grande dessas instituições, e ao mesmo tempo que elas infantilizam, que há claramente uma infantilização do futebol feminino, né, que ele deveria, de mulheres, que ele deveria ser organizado no mesmo estilo que o futebol é, juvenil, mas ao mesmo tempo um medo muito grande que se é, criassem é, instituições paralelas à, à FIFA, ou, assim, no caso, o foco é a FIFA, mas acho que a gente também pode dizer é a CBF, né? ou seja é um, um ato e nem desata né? e, e aí eu queria que você comentasse pra gente como que você pensa essa relação complexa entre as instituições que por um lado não investem e não dão o suporte necessário, mas que por outro também elas querem prender é, o, futebol mulher, o
1: futebol de mulheres nesse monopólio tá, perfeito é, vamos lá se eu começar a digredir muito, vocês me puxam para o chão de novo, tá? <risos> é, mas assim, essa coisa do ato e exata né? Eu acho que, vou seguir um raciocínio assim, que pode parecer é, paradoxal, mas ele faz sentido, tá? Eu acho que uma coisa não exclui a outra, tá? Essa coisa da, da, da tentativa do monopólio e da infantilização. Eu não acho que elas são excludentes da infantilização, ou da exclusão, da, da, enfim, dessa hierarquização do futebol feminino. É, não, não acho que elas se excluem, tá? Pelo contrário, acho que elas podem, podem e dialogam bastante, inclusive. Basta lembrar que assim, né, a FIFA, partindo da FIFA, basicamente você pessoa na pergunta, mas é bom também porque ajuda a pensar na resposta, a FIFA e as, e as federações nacionais, né, vamos pensar no, na CBD, no CND aqui no Brasil, por muito tempo elas apoiaram os vetos e as proibições à prática do futebol de mulheres, né? Estou pensando no Brasil, mas estou pensando em outros lugares também, Tá? É, com o crescimento da modalidade E a resistência que aconteceu né? Porque vamos pegar o caso do Brasil é, A proibição foi de 41 a 79 A regulamentação saiu em 83 Mas as minas não deixaram de jogar bola no Brasil né? A gente sabe disso As fontes dizem A gente né, não tá tirando a cabeça Tá tirando de fonte histórica, né, de método enfim Tem um monte de pesquisa pipocando por aí sobre isso é, então, mas, mas essas federações apoiaram esse veto Mas a coisa foi crescendo, né, chegou numa hora que a proibição caiu, né, não só no Brasil, em outros lugares também, e aí é, as federações precisaram lidar com isso, né, então vamos pensar um pouco no caso do Brasil, assim, né, a proibição cai em 79, porque derruba o decreto que era de 65, mas a coisa fica meio que num limbo, né, tipo, ah, pode, a, de... a proibição caiu, mas ninguém tá dizendo que vocês podem jogar. e aí começou a empurra-empurra de federações, né, porque a a FIFA, faz, o, né, o, o João Avelanche, pegando a, a, o gancho da, da tese do, do Luiz, é, o João Avelanche saía falando o mundo inteiro, não, nós vamos fazer um campeonato de mulheres, vamos fazer uma Copa do Mundo, nós vamos fazer o um futebol feminino. Então, assim, né, mudou o discurso, né, de um apoio para... Mudou não, na verdade, tipo, viu é, que a situação mudou e precisou se adaptar. Né? Então, se antes apoiava, passou, ah, não, vou tentar o controle, porque, enfim, esse controle é interessante. E aí, aqui no Brasil, tinha esses discursos da FIFA, e aí, a CBD e o CND ficavam se empurrando, né? Ah, não, mas você vai, você regulamenta e ainda a porcaria não saía, né? Tanto é que levou quatro anos da, da proibição para regulamentação, né? Que era só em 83. E nisso, as minas estavam querendo jogar cada vez mais, a pressão começa a aumentar significativamente, e aí tá, beleza, regulamento em 83. Tá. Saiu a regulamentação, beleza, pode ter campeonato, pode ter calendário, pode ter competição, enfim. E aí, 88, convoca a seleção pela primeira vez. Enfim, e aí... Então, eu acho que passa por essa questão da adaptação das federações para uma nova realidade que está posta. Porque, enfim, a pressão chegou num momento que você não podia segurar mais. E, por outro lado, e aí vou bem na linha do, 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 do que você falou do, da tese do Luiz, essa, a FIFA, e não só as FIFA, a FIFA mas as federações, elas têm essa, essa questão do, de tentar garantir o um monopólio da organização. E aí é um pensamento bem do Bourdieu, né? O que, que é o campo esportivo? Né, a disputa do monopólio de imposição da definição legítima da prática esportiva. Né, você definir o que, que é o futebol e como você vai organizá-lo, faz parte dessa disputa do campo esportivo. Né? Então, e aí, obviamente, a FIFA né, concretiza, materializa essa disputa pelo monopólio, porque ela não quer abrir mão e ela tem esse monopólio faz tempo. E aí, se você está vendo uma modalidade crescer, e se consolidar, apesar de, né, apesar de tudo... Obviamente que esse monopólio, ele, ele, ele vai chegar, né, os tentáculos desse monopólio vão chegar nessa, nessa nova prática que está se constituindo. Então, eu não acho que elas são excludentes, eu acho que elas são uma coisa meio, meio lógica. Só que aí, de novo, né, porque as pessoas não vão abrir mão disso, não tem porquê. Mas aí, é, tem aquilo que você falou da questão da infantilização e da hierarquização. Por quê? Porque essa questão, o, porque o campo esportivo, as federações, elas não estão... O futebol, a prática do futebol, ela não está num limbo, né? Ela não está num mundo abstrato dela mesma, né? O campo esportivo tem uma autonomia relativa, mas ele está no mundo social, né? E tem uma realidade concreta com questões estruturais que estão postas. E aí entra toda é, a questão sobre trabalho, trabalho no mundo, aí né? trabalho e gênero. E aí eu vou recuperar um pouco o que você falou na questão da pergunta que entra dessas hierarquias. E para isso eu vou partir um pouco das das reflexões das materialistas francesas, né, que, que eu tenho algumas outras discordâncias e tal, mas eu acho que para pensar a questão de trabalho, né, e isso é muito importante, enfim, as materialistas francesas, são as feministas materialistas francesas, né, dos anos 70, dos anos 80, que é, quiseram se apropriar de várias coisas do, do marxismo para pensar a questão de gênero, para que elas chamavam de relações social de sexo, né, enfim, algumas coisas... Eu concordo, outras não, mas a questão da divisão sexual do trabalho eu acho que é muito importante. Né? Porque a gente entende que as relações sociais e as condições de vida de homens e mulheres têm uma base material. Essa base material é o trabalho. E aí, esse trabalho ele é hierar hierarquizado. Essas relações sociais entre homens e mulheres, elas têm uma hierarquia, em que as mulheres, obviamente, são o grupo que estão abaixo. Por uma questão histórica, enfim, construída socialmente, tudo que a gente já sabe, né? E aí, disso a gente lembra né, que a classe operária tem dois sexos. Porque a gente, quando a gente fala, ah, a classe operária, ah, e os trabalhadores. Tá, amigão, que trabalhador que você está falando? <risos> né? não é, a classe trabalhadora não é uma, um bloco monolítico. Né? Ela tem um recorte de raça, ela tem um recorte de gênero, e é isso, né? a classe operária tem dois sexos. E aí, obviamente, isso implica nas, é, nas questões de trabalho e nas questões de desemprego. E, obviamente, que já que historicamente, principalmente a partir da mudança da, da, do capitalismo, a esfera produtiva coube muito mais aos homens do que às mulheres, ainda que as mulheres trabalhadoras sempre tiveram presentes, é, essa, essa hierarquia foi posta. Né, e de que os homens, por isso que o trabalho deles é mais visibilizado, por isso que eles ganham mais, por isso que a gente tem desigualdade de salário, enfim, porque isso estava posto, né, desde, desde, enfim, historicamente, desde que foi construído. E essa divisão sexual do trabalho que se constituiu, ela é destina prioritariamente para os homens os melhores cargos os melhores salários as melhores condições de trabalho e isso fica claramente nítido no futebol né e aí tem também toda a especificidade do próprio futebol né que se que alijou as mulheres por muito tempo de sequer praticá-los o que dirá de torná-lo profissão né então a gente né, convencionou-se na historiografia de que em 1933... É, profissionalizou o futebol, né, o amadorismo acabou, tudo bem, a gente sabe que não aconteceu da mesma forma em todos os lugares, mas enfim, né, pegando um marco geral, assim, sendo que em 1941 as mulheres foram proibidas de jogar bola, então aí você tem a intersecção de, de duas questões muito complicadas, né, a primeira de que é, o futebol alige as mulheres, e a segunda de que a lógica capitalista de trabalho também alige as mulheres, então, coloca elas em posições diferentes nas relações de trabalho E aí é isso encontra uma intersecção no futebol de mulheres, no futebol feminino Então a situação é duplamente complicada e duplamente marginalizada E aí é por isso que, é, e aí é um exemplo que parece bobo, mas é o mais óbvio, eu acho Que é quanto vale o um gol do Neymar, quanto vale o um gol da Marta Então eu acho que passa um pouco por isso e aí, dá na, na, na pergunta que você fez, né? De como a, a relação das, das federações é extremamente complicada com a modalidade. Primeiro que passou muito tempo, passa ainda, né? Por descaso e silenciamento, porque, né, vamos lá, beleza, a, a, a convocação da seleção feminina aconteceu a primeira vez em 88. Quando que a primeira seleção dos caras se reuniu? Né? Enfim, 300 milhões de anos atrás. E quando elas se reuniram, elas usaram os uniforme velho deles. É, tipo, a gente agora faz duas, três, não, faz o começo do mês, né, que a CBF anunciou a equiparação das, das diárias, né, e a, o prêmio proporcional, né, além de colocar a Aline Peregrino e a Duda na, 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 nos cargos de coordenação do futebol mulher. Então, tipo, isso é agora, né, gente, a gente tá falando de um mês atrás para você tá falando uma questão de, de que tem condições de trabalho igual, né, e... Então, é extremamente complicado e eu acho que passa por essa intersecção desse, desses dois problemas. E aí, a federação é mais um agente do campo esportivo que acaba é, reproduzindo isso, né, que acaba, porque, enfim, também tem interesse. Só que é isso, né, daí fica um discurso meio do tipo, não, que nem a, a da FIFA foi ótima também, né, a FIFA, não, porque a gente apoia, porque não sei o que, realmente, né, deu um bilhão de, de aporte para o futebol feminino, até 300 milhões de anos, e daí esses tempos parabenizou o Close porque ele era o cara que tinha mais gol na Copa não, amigão, a pessoa que mais tem gol na Copa é a Marta, ela tem um gol mais que ele. Você mesmo reconheceu isso no passado? Então, então é uma relação muito complicada, né, e eu acho que é isso. É, eles vão querer manter esse monopólio porque faz parte da própria lógica do campo esportivo e de, da atuação da instituição, mas ele vai reproduzir todos esses problemas que estão construídos só, historicamente, porque, enfim, é o que está tá posto. Né? Aí cabe a gente cada vez mais pressionar para que as coisas sejam melhores, óbvio, né? Enfim, e, e... Comemorar quando tipo, a gente teve enfim, melhores condições de trabalho. É pouco as diárias? Claro que é pouco. Mas é importante, é uma coisa significativa, é um primeiro passo, né? Enfim, para o que mais vier. Até porque a gente precisa se apropriar dessas vitórias para disputar mais na frente, né? Disputar outras que, que, que precisam ser feitas. Assim.
0: Fernanda, agora a gente vai colocar para você, se você não se importar, algumas perguntas que a galera deixou aí no nosso chat. O pessoal está interagindo, está curtindo e está deixando algumas perguntas para você. Se você não se importar, a gente vai fazer assim uma rapidinha com você, com algumas perguntas, antes da gente encerrar o nosso, claro, nosso bate-bola. Claro. Pode ser? Vamos lá? Tem algumas perguntinhas aqui. A primeira pergunta é do Eduardo Santana Valle. Fernanda, você acredita na necessidade de um debate sobre gênero e esportes materializado em disciplinas de pós-graduação ou mesmo em eletivas de graduação para além dos grupos acho. de pesquisa?
1: Sim, a resposta é sim. Se você assim, quem quiser que eu dê essa disciplina, me chama, por favor. Eu vou chamar uma galera muito legal para dar a disciplina comigo. É, não, piadas à parte. Obrigada, é, Du, pela, pela pergunta. Eu acho que sim. Eu acho que... Que nem, né? Eu fiz a disciplina de gênero e trabalho. Né, que foi sensacional na pós, assim, foi, nossa, total goal minding, assim. E eu acho que a gente construir é, isso pensando no gênero e no esporte, eu acho que é muito interessante. Acho que tem muito campo para discutir, muita coisa, dariam disciplinas sensacionais. E aí é isso, né? Porque daí você vai é, massificando o debate, o debate vai se enriquecendo, a gente vai procurando outras é, fundamentações teóricas, outros embasamentos, e o debate avança, né? A pesquisa avança, o campo avança. Então eu acho que com certeza seria fundamental, seria incrível. É, enfim, com certeza, mas eu sou suspeita, né, enfim, falando, ah, você acha que seu objeto deveria ter disciplinas? Acho, acho que sim.
0: A outra pergunta é da Mária, a Mária lá do nosso grupo de estudo também, um beijo para ela. Fernanda, parabéns pela participação, é uma pergunta e um elogio. Gostaria de saber se você levanta algum debate sobre as questões sociais no futebol feminino. Aí ela tá falando sobre a internet dela que travou, e, mas aí, Mari, vai poder acompanhar a resposta. Obrigada, Mari, pelos comentários, obrigada
1: pela pergunta. Então, é, como eu tô partindo de uma discussão de trabalho, né, e eu vou partir de, um, de, um, de uma perspectiva teórica da, do feminismo marxista, que é a ideia de uma teoria unitária, né, que é a da a, a, que é da, Cinzarusa, da Susan Ferguson, tem uma galera lá, né, que entende o, o, o capitalismo como uma unidade contraditória. Né, e aí vai, obviamente, não pensar só no capitalismo nos termos de classe, mas vai tentar articular com raça e gênero também. Né, como, é que isso, é, como é que essas questões estão imbricadas e como é que o capitalismo dá conta de tudo isso, porque, enfim, a partir do momento que, obviamente, é, as questões raciais, de opressão racial e as questões de opressão de gênero existiam antes do capitalismo, mas, obviamente, elas foram modificadas com o advento desse novo modo de produção. Né, então, e aí parto dessa ideia, da unidade, dessa unidade contraditória do capitalismo, e tento entender qual que é o lugar do futebol de mulheres dentro dessa unidade contraditória e como é que isso afeta as questões de trabalho e das profissionalizações do futebol de mulheres aqui no Brasil. Partindo disso, sim, eu não tenho como não pensar essas questões sem ter uma consideração da, da, na perspectiva racial, né? ainda mais que eu estou falando de Brasil, né? não tem como. E aí, em termos teóricos, eu estou tentando, né? comecei umas leituras e acho que vai dar boa, <risos> espero que sim, é, usando a Lélia Gonzalez, né, eu acho que a Lélia vai ser é, sensacional para mim, assim, porque ela está pensando, o, né, a questão, ela, eu digo que, eu, que ela, ela pinta, ela é uma grande intérprete do Brasil também, né? porque ela pinta um retrato do Brasil a partir, é, exatamente, da questão do sexismo, e do racismo e de um capitalismo dependente. Né? E aí, para a gente pensar, é, pé de obra barata, né? um capitalismo dependente faz todo sentido. Então, a minha ideia é partir um pouco daí para trazer essa discussão racial também, porque é isso, né? uma unidade contraditória não tem como, enfim, não considerar determinados elementos. Não sei se respondi, Maria.
0: É, temos também aí um elogio do, do Euclides, queria mandar um abraço para o Euclides. É, Fernanda, parabéns pelo trabalho pela profundidade das análises. No campo da publicidade, como o marketing social promovido por atletas como Lewis Hamilton, que estão pautando o racismo? Como você, deve ser como você vê o marketing social promovido por atletas como o Luiz Hamilton, que estão pautando racismo. É,
1: bom, eu, eu sou suspeita, né? eu, eu, Assim, para falar para vocês. Eu detesto Fórmula 1, tá? Eu acompanho, tipo, altos nada. Assim, eu, eu gosto do Lewis Hamilton por uma questão bem fútil de que eu acho ele muito bonito. Mas, enfim... Vamos lá. Mas é, eu acho que... Não sei, se, não sei se eu usaria a questão de marketing social, é, eu acho que é uma questão de posicionamento mesmo, né, eu acho que nessa, nessa onda do Black Lives Matter, eu acho que ele se posicionar de onde ele tá, ainda mais que a Fórmula 1 é um ambiente extremamente elitista e, obviamente, extremamente branco, né, então eu acho que é, ele se posicionar, eu acho que é fundamental, é muito bom, só que é isso, né, eu, eu vi hoje, por cima no Twitter, de que, de que a, a, proibiram, né, os atletas da, da Fórmula 1, os pilotos, quando entrarem no pódio, de colocar camiseta com mensagem, né, que era exatamente o que ele estava fazendo, então eu acho que entra um pouco nisso, mas se ele tá incomodando, é bom, né, e é por isso que não, não é boa proibição, que porcaria fizeram isso, e aí tem a ver com a questão desse ambiente elitista, desse ambiente racista, enfim, que eles querem silenciá-lo, é, mas eu acho que, que essas, esses posicionamentos são importantes eles acontecerem melhor, mas eu entendo quando é, determinados atletas não se posicionam exatamente por medo dessa retaliação, né? Como é que eu vou cobrar isso se eu sei que os caras podem, podem sofrer tudo isso, né? Que é um pouco também a questão da do Copernic com a NFL, né? Enfim, que foi o cara foi banido, o cara não conta mais nada, né? Sendo que o cara está falando isso há, há, há muito tempo, né? Mas é, mas é fundamental assim. É fundamental que. que que isso aconteça, e eu lembro do caso da Billie Jean King, né, no tênis, né, que hoje é o, é o esporte que né, os prêmios pelo menos são equiparados, e a Mina tava falando isso, né, se posicionou a favor disso décadas atrás, né, na questão da, da equiparidade salarial, então eu acho, não sei se, se é tão, tudo bem, tem um rolê de marketing, claro, porque é, é positivo, né, fica bom, ganha, né, reverbera, assim, mas eu acho que dá para entender também na chave de um posicionamento político mesmo e de uma consciência, assim.
0: Bom, é, queridos, alguém quer fazer mais alguma consideração, acho que a gente está caminhando para o encerramento.
3: Eu quero, Letícia, eu quero a referência passar do, para Letícia. do feminismo marxista depois.
1: Eu te passo, tá? <risos>
2: Desculpa, Leide. Eu, eu só quero agradecer e vou liberar a Fernanda, né? Para ela acertar os ponteiros, Dom João João. <risos> Daqui a pouco o João manda
1: mensagem. Cadê você?
2: Ah, já mandou algumas aqui, mas de elogio. Viu? Aqui, ó, essa aqui eu achei um barato. Ó. Feminismo marxista, Fernanda Haga, amigas e amigos, coisa linda. Bom, então
0: eu acho que a gente já pode encerrar, né, Marcos? Letícia, vamos lá para o nosso oizinho tchau para poder liberar a Fernanda para o João. Pra depois ele poder liberar a gente, né? Liberar ela para a gente de novo, né? Que só depois ele não libera o passe. <risos> Tem que pensar nisso também. Então, antes de encerrar, a gente gostaria de avisar para todo mundo que está acompanhando a gente, as nossas lives no Bate-Bola, elas são quinzenais, mas como daqui a 15 dias é 12 de outubro, é feriado, a nossa live, excepcionalmente, vai acontecer no dia 13... Né? Só para não perder a oportunidade, dia 13 é, é galo, <risos> né? então a nossa próxima live não, é dia 12, é dia 13, eu nem ia perder essa não, não tem como, né? então a próxima live não é dia 12, é dia 13 de outubro, tá? na ocasião a gente vai receber Bruno Parreiras e Luiz Bittencourt e o Tom Valadares, a turma do 1x1, 1. eles vão fazer o lançamento do podcast deles sobre futebol e música aqui no nosso Bate-Bola. Depois dessa quarta edição do bate -Bola FC, nós vamos voltar ao nosso funcionamento normal, quinzenal, todas as segundas-feiras. E aí, depois, a nossa quinta edição vai ser dia 26 de outubro, com Bate-Bola 5, que vai contar com a presença já confirmada do professor Luiz Guilherme Pular Burlamac, que vai conversar com a gente um cadinho sobre os cartolas brasileiros. Ai, que tema delicioso! Vai ter pano para manga de assunto seu objeto de estudo beijo o mestrado né então eu queria agradecer Fernanda pela sua participação muito obrigada de verdade né por ter cedido a gente esse tempinho precioso seu antes do por outro futebol né a gente sabe que tá todo mundo correndo aí trabalhando estudando fazendo um monte de coisa né então algumas horas antes se aquecendo a sua voz né, fazendo esse seu aquecimento antes do, da live do Ludopédio. Né? Então, a gente já deixa também a chamada para quem está acompanhando. É sair daqui e correr para o Ludopédio, para a live de lá. Fernanda, muito, muito obrigada. Né, a gente agradece pela sua contribuição com seus trabalhos. Para a gente que é mulher, né, é muito relevante e é muito significativo. Quanto mais mulheres a gente vê envolvido com o trabalho, com o futebol... Mas é, alegria e esperança dá para gente, gente. Né? A gente viu aí, até mandar um beijo para minha amiga Gal, que estava acompanhando a, a live. É, Gal é uma historiadora como vocês, mas ela não é da nossa área, né? ela não fala de futebol. E ela elogiou o fato de ter três mulheres nessa live falando sobre futebol. E a gente significa muito. É né? um espaço que os homens é, se apropriaram dele, mas que não é só deles, né? um espaço que é nosso, então eu queria agradecer demais a sua participação. É muito bom a gente ter mulheres estudando, falando, com tanta propriedade sobre futebol, muito obrigada por isso. Obrigada mesmo por compartilhar, por estar aqui com a gente, e é isso, gente, boa noite, até dia 13, todo mundo saindo daqui, indo para o Lodopédio, e eu queria terminar com uma frase de uma pessoa, de uma mulher incrível, assim como a Fernanda, assim como a Letícia, assim como tantas outras que estão acompanhando, como o né, e tantas outras mulheres incríveis, como Galzinha, que está aí também. É, é pelo trabalho que a mulher vem diminuindo a distância que a separava do homem. Somente o trabalho pode garantir-lhe uma independência concreta. Não desanimemos, mulherada. Essa frase é de Simone, de Beauvoir, né? que é uma inspiração para tanta gente. Então, não vamos desanimar, continuemos na luta, esse espaço é para todo mundo, homens, mulheres, crianças, né? Até daqui a 15 dias, então. Beijo para todo mundo, vamos despedir, Lele, Marcos, Fernanda. Beijo, gente, até mais.